0: Feliz día a todos. Mil bendiciones. Mil bendiciones, Héctor. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que están sintonizando esta clase. Gracias. Esta clase, el camino a la ascensión. Bendiciones para todos. Hoy los acompaña Lorna Sánchez en vez de Edith Córdoba. Gracias por el privilegio y la oportunidad de estar acá. Como yo misma estoy haciendo la cabina y la transmisión, por favor me avisan si hay algún asunto con el sonido que necesite revisar. Me pongo los audífonos rapidito para ver, para escuchar cómo va todo. Pareciera que bien. Vamos a ver cómo se escucha en la, en la TV. Parece que bien también, pero de todas maneras, ustedes me avisan. Estoy aquí. Hola, María Mireya. Bendiciones desde Tampico, México. Me escribe desde Skype. Y acá tenemos a León Silva. Hola, Aristides. Dios te bendice. Hola, León. Hasta México. Flor, bendiciones. Gracias por estar sintonizados. Gracias. Cualquier cosa me avisan a través de los chats. Voy a estar pendiente. Antes de iniciar la clase... Miro, miro hacia este lado porque acá tengo a, a Héctor, que no está saliendo en cámara, pero está acá participando de la clase. Antes de comenzar, quiero hacer una visualización con el Maestro Ascendido, San Germain, para que nos sintonicemos con esa radiación de liberación. Así es que, por favor, relájense, cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda. Exhalen y visualícense dentro de una gran llama color violeta, visualícense dentro de este pilar de fuego violeta y sientan esa poderosa energía que irradia hacia todas partes y que absorbe de ustedes toda discordia, toda impureza, toda oscuridad. Visualicen cómo esa llama succiona toda esa energía. Y la libera instantáneamente en perfección. Visualicen cómo su cuerpo físico, etérico, mental y emocional se llena con luz. Sientan esa presencia del amado Maestro Ascendido Saint Germain envolviéndolos ahora. Y vamos a abrir nuestra conciencia al amado Maestro Ascendido Saint Germain para que descargue ahora su comprensión divina su gran llama de la liberación, su actividad de puro fuego violeta transmutador en y a través de nosotros, de manera que podamos comprender esta enseñanza y podamos liberarnos rápidamente. Envíen su gratitud al Maestro por esta gran bendición. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Estoy acá leyendo los comentarios, Mónica, Mariani desde Argentina, bendiciones Mónica, Elisa Aquino, desde Uruguay, Dios te bendice, Oscar desde Perú, Leticia desde Estados Unidos, bendiciones. Bueno, cualquier asunto me avisan. Acá veo que está parpadeando un poco la, la pantalla del video. Eh, no sé a qué puede deberse, si son fluctuaciones de luz o okay. qué, pero bueno, mientras no los moleste, estamos bien. Deyanira, buenas tardes. Dios te bendice. Bendiciones. Ay, lindo. Bueno, hoy la clase que vamos a dar es una clase que está en el libro Pláticas del Yo Soy y es del maestro ascendido San Germain. Y esta, esta plática la van a encontrar en la página 75 y el título que tiene es Acrisolamiento en Tránsito. Lo que a mí me llamó la atención de esta clase es que estamos por entrar en una actividad poderosa de liberación. Todos los meses acá llevamos a cabo el servicio de transmisión de la llama dedicado a una, a una llama en particular, eh, además de los cuatro servicios del año, hacemos ocho servicios adicionales, completando los doce meses del año. Y este año hemos escogido dedicarlo a la llama de la liberación del Maestro Ascendido Saint Germain, porque hemos sentido que se necesita esa, esa llama. O sea, no fue una inspiración divina, nadie se nos apareció y nos dijo nada, no fue eso, sino que sentimos la necesidad por todas las cosas que están ocurriendo en el mundo, que esa llama de la liberación hace falta y esta lección tiene que ver con esa, esa llama de la liberación. Fíjense, dice el maestro ascendido Saint Germain, cuando mis amados estudiantes desean acelerar su liberación de ciertos eventos o actividad externa, lo único que les puedo decir es, y entonces aquí el maestro da una de sus afirmaciones, yo soy la presencia comandante, la inagotable energía, la sabiduría divina que causa que mi deseo sea cumplido. Y esto es, es algo con lo que él abre esta clase que más abajo se titula Crisolamiento en Tránsito, que es para aquellos estudiantes que quieran acelerar su liberación pudiéramos decir, Héctor, que nosotros somos esos estudiantes. No es que el Maestro Ascendido San Germain nos declaró sus estudiantes, sino que nosotros estamos estudiando estas enseñanzas del amado Maestro Ascendido San Germain y hemos tomado un interés mayor al interés de las demás personas que, que realmente no, no, no se llenan con este tipo de enseñanzas. Y se pudiera decir entonces que nosotros estamos acelerando nuestra liberación. Buscamos acelerar ese proceso mediante el cual nos liberamos de, de nuestras propias ataduras. Porque no es que Alguien te amarra en particular. Eso mucho tiene que ver con las cosas que uno lleva en su propia mente. Entonces el maestro nos dice, ah, cuando mis amados estudiantes desean acelerar su liberación de ciertos eventos o actividad externa, lo único, que les, lo único que les puedo decir es, y esa parte me da risa, porque es como cuando uno se va a adentrar en una batalla y el maestro dice, bueno, lo único que te puedo decir, Héctor, es... Y te, te da esta instrucción. Como quien dice, esto es como el, el la esencia, la clave que te va a ayudar en ese proceso acelerador de tu liberación. Porque cuando uno empieza este proceso de liberación, uno se empieza a despojar de las cosas que ya no le son útiles. Pero antes de despojarse de las cosas que ya no le son útiles a uno... Primero, uno mismo necesita reconocer que esas cosas ya no son útiles. Ese proceso a veces se pone difícil y, y doloroso porque hay cosas que ya no nos sirven en nuestras vidas, pero nosotros pensamos que sí. En nuestro corazón sabemos que no, que es hora de dejar ir esa relación, ese trabajo, ese ingreso, esa amistad, esa cuestión material, esa adicción es lo que sea sabemos que es momento de dejarlo ir para crecer pero no queremos entonces ahí entra la parte esta donde el maestro nos dice, miren ustedes pueden acelerar su proceso de liberación y cuando ustedes entren en esa actividad de aceleramiento lo único que les puedo decir es yo soy la presencia comandante la inagotable energía, la sabiduría divina que causa que mi deseo sea cumplido y vamos a examinar qué, qué, qué pudiera pensar el maestro al decirnos algo así. Antes voy a revisar los comentarios. Ajá, ok, todavía no hay más comentarios. Gracias por todos los saludos, bendiciones a todos. Fíjense, primero el maestro comienza diciéndonos, yo soy la presencia comandante. Uno pudiera pensar que es el maestro, que el maestro mismo está diciendo que él es la presencia comandante. Puede ser. Otra forma de interpretarlo es que el Maestro nos recuerda que la presencia de Dios en nosotros es la presencia comandante. Y esa es la parte, Héctor, donde uno puede, o oh, voy a decirlo por mí, donde yo puedo como como no entender bien el mensaje, tú sabes, porque al decir eso el Maestro, yo soy la presencia comandante. Yo soy es algo que nada más yo puedo decir. Si tú dices yo, la única persona que cabe dentro de esa descripción aquí eres tú. Y si yo digo yo, soy yo. Entonces se está refiriendo a nosotros en el momento presente. O sea, que el poder para atravesar ese proceso de liberación no está afuera. O sea, nadie nos va a venir a salvar. Ni siquiera el maestro, pienso yo. El maestro te puede ayudar. ¿Cómo hacen los maestros y profesores en, en nuestra. o los jefes o, o amigos que saben más que uno? en ciertas cosas, te pueden asistir, pero al final el que ha de hacer el esfuerzo es uno mismo. o sea Nadie puede ir al gimnasio por ti para que tú rebajes o desarrolles masa muscular. O sea, nadie va a estudiar por ti para que tú te gradúes como médico. o sea No, eso lo tienes que hacer tú misma, tú mismo. Entonces, el maestro nos recuerda eso. Primero que todo, yo soy la presencia comandante. Comandante, ¿qué quiere decir? Que es la presencia que comanda. ¿Qué es lo que comanda esa presencia? La energía. ¿Y esa energía qué es? Todo lo que está manifestado a nuestro alrededor, que es parte de nuestra vida. Nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestros arrebatos, nuestros sentimientos, pensamientos, memorias, etcétera, Palabras, acciones. La presencia tiene el poder para comandar eso. Y nosotros somos esa presencia. En ese reconocimiento está la clave. Lo que pasa es que uno se estanca en su propia limitación y no reconoce que ese poder lo llevamos adentro. Entonces empezamos a buscar afuera. Y esto es bien sutil, porque incluso uno pudiera pensar, no, pero yo estoy clarito con la presencia. Sí, pero uno sigue... Sigue buscando afuera, sigue buscando a alguien que te dé el trabajo, alguien que te resuelva el problema, una nueva pareja con la que ser feliz. Eh, si uno pudiera cambiar de hijo, estoy seguro que la gente lo haría para <risa> quitar los problemas de encima. Una mejor mascota, porque esta que tengo no, no se, se porta demasiado mal. Entonces, siempre estamos buscando afuera porque pensamos, honestamente, uno piensa que la solución te la puede dar alguien más. Y eso es uno de los paradigmas más difíciles de romper. Por lo menos yo lo he encontrado así en, en mi experiencia. Ah, Maniel, bendiciones. Saludos hasta República Dominicana. Laura, hasta Guatemala. Bendiciones para ti también. Gracias. Así es que esto de yo soy la presencia comandante, o sea, nada más esa, ese pedacito ya eso es como quien dice lo más importante. Pero después el maestro añade la inagotable energía. ¿Por qué él diría la inagotable energía? A mí se me ocurren varias cosas. La primera que se me ocurre es algo que el maestro dice más abajo en esta clase. Y lo voy a leer nada más ese pedacito. Dice el maestro que nunca nos cansemos de... Ajá, no debes cansarte nunca de hacer el bien. No debes cansarte nunca de hacer el bien. Yo no sé ustedes, pero a veces yo me canso de hacer el bien. O por lo menos lo que yo creo que es el bien, que no significa que sea el bien. Pero vamos a decir, mi, mi aspiración o lo que yo pienso y que, ah, esto es lo que es bueno, esto es algo bueno de hacer, por ejemplo, algo amable, algo útil, algo próspero, algo sano... Y dice el maestro, no no se cansen de hacer el bien. Entonces yo pienso que eso de la inagotable energía a veces es como para recordarle a uno que va a haber momentos difíciles y que en esos momentos uno va a querer, como se dice en Panamá, tirar la toalla, que eso eso viene del boxeo, cuando el, el boxeador o el manager, ¿es el boxeador o el manager el que tira la toalla? Yo creo, no, no sé, yo creo que es el manager que tira la, la, es el manager, gracias, que tira la toalla. Es como quien dice, paren, paren esta pelea que va a matar al, al boxeador este. Tirar la toalla quiere decir, me rindo, o sea, ya, ya, no voy, no voy a ir más, no me llamen más, no me busquen más, estoy harta, estoy cansada, me voy. Y eso pasa no solamente en la enseñanza, en grupos de la enseñanza, eso pasa en trabajo. Yo lo he visto pasar gente que un día se, se levanta de su puesto y dice, no cuenten conmigo para más nada, renuncio. Lo he visto pasar también, o me han contado más bien, pero esto nunca lo he visto pasar así de esa manera, en familias donde un miembro de la familia simplemente dice, ustedes son muy tóxicos, para mí me voy. O el tóxico es ella o él, y de alguna manera la cosa como que se divide la, la familia. Y pienso que esto de la inagotable energía es un recordatorio del maestro como para ponernos en sobreaviso y decir, miren, las cosas se puede poner un poco difícil, no se cansen, porque la energía está allí para ustedes. Si ustedes hacen el llamado, esa energía está allí y esa energía va a responder a través de ustedes. ¿Dónde ocurre el cansancio? Doy fe de esto. Cuando uno quiere hacerlo todo uno solito, uno tiene la mentalidad en su cabecita que uno es el que hace las cosas, este cuerpo físico, el, el, la mente, la pequeña mente de uno, y uno quiere tratar de abarcarlo todo, a veces hasta los problemas de otra gente que no son ni tuyos y tú no tienes ni nada que ver. Entonces, ahí ocurre el agotamiento. ¿Por qué no conectarme con esta fuente inagotable de energía que es la presencia yo soy? Y más que eso, dice el maestro, además de la presencia comandante, además de la inagotable energía, la sabiduría divina. Ese es el tercer componente de este llamado. Porque una cosa es conectarte con la inagotable energía, que también puede ser un símbolo de la conciencia de opulencia y prosperidad. Porque a veces uno enfoca las cosas con una conciencia de carestía. No me va a alcanzar el tiempo. No tengo suficiente dinero. Y aunque tu cuenta esté en 00.00, .00, oye, enfoquémoslo con una conciencia que está mirando el bien que se va a hacer y no lo que hace falta. Cuando uno tiene ese deseo que el maestro menciona aquí, ese objetivo, esa meta, si tú enfocas tus recursos en la meta, toda tu atención y tu energía en la meta, las cosas se van a ir dando. Pero si uno se enfoca en lo que nos hace falta, me hace falta tiempo, ya tu atención no está en la meta, tu atención está en el tiempo, estamos condicionando el resultado. Por ende, el maestro nos dice, no, 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 hay una mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera? La sabiduría divina. ¿Y eso de sabiduría divina qué es? Yo me hice hecho esa pregunta, porque antes yo tenía esa idea de que la sabiduría divina era como, no sé, como una voz en el cielo, un manuscrito que te caía y te decía, esto es lo que tú tienes que hacer. Y caminando por el sendero, hay muchas veces en donde yo no sé porque, por ejemplo, a veces que uno se pone a reflexionar, a veces que uno pregunta, más presencia, yo soy, ¿esto es o no es? Y, y uno no, como que uno no ve claro, porque hay días en que uno está como que tiene el discernimiento bien puesto, pero hay otros días en donde el discernimiento está así como medio medio. Y entonces uno se empieza como, como a cerrar, como a poner nervioso. La sabiduría divina, según yo he empezado a comprender, todavía estoy como como probando con esta idea, porque no puedo decir que es así, pero me he dado cuenta que un componente bien importante de la sabiduría divina es el dejarse guiar. En vez de contraerse y apretarse en tensión, es relajarse y soltar. O sea, La sabiduría divina, de esas maneras, los maestros le llaman la voz del silencio, hay una razón por la que eso es así, porque no es el rugido de, los, de las mentes de uno, sino que, Tú eres guiada o guiado, pero tienes que permitir que ese proceso ocurra. ¿Cómo yo no permito que eso ocurra cuando estoy estresada, cuando estoy ansiosa, cuando tengo miedo, cuando estoy pensando que me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, no voy a tener esto, no sé cómo hacerlo, estoy abrumada, ta, ta, ta. No, no, no. Sabiduría divina requiere esa apertura amable a esa presencia de Dios que ya está en ti. O sea, no, no hay forma de que la presencia de yo soy te deje, o sea, no hay forma de que te abandone, no hay forma de que tú no estés conectado. O sea, si tú no estuvieras conectada a la presencia de yo soy, no estarías aquí. Porque el hecho de que tenemos vida es que ese cable está funcionando y esa conexión está activa, on, encendida. Así es que ya estamos conectados a esta inagotable energía, a esa presencia comandante, pero hace falta que uno la deje fluir. Porque si uno quiere, imagínese que alguien viene a darte un regalo, Héctor, y tú con la puerta cerrada. Y que ábreme, no. ¿Cómo te voy a dejar el regalo? Necesitamos abrir las compuertas, abrir las compuertas. Y para abrir las compuertas, uno necesita soltar. Y dejarse guiar. Entonces esto de la sabiduría divina es como una una amabilidad que yo asocio mucho, tú sabes que con el segundo rayo. Esa, esa cualidad que es mucho del Maestro Ascendido Kuzumi, esa, esa amabilidad, esa paz, esa armonía, que yo siento que quizás él la tiene porque él es una encarnación de la sabiduría divina. Y en esa sabiduría divina el Maestro sabe, oye, tranquilo, las cosas van a pasar porque siempre pasan, porque la vida es así. Nadie tiene todo comprado. Esto es una escuela. Los buenos estudiantes y los malos estudiantes en una escuela... Todos hacen el examen. No es que, ay, porque tú eres buen estudiante, tú no lo vas a hacer. No, todo el mundo pasa el mismo examen. Y hay veces que a los malos estudiantes les va bien en un examen. Y hay veces que a los buenos estudiantes les va mal en un examen. ¡Ey! Esa es parte de la vida escolar. Aquí en el planeta nos vamos a encontrar de todo tipo de situaciones. Y en lo profundo de esas situaciones siento yo que hay como, una, como un substrato donde está esta paz, donde está esta presencia comandante del Maestro Ascendido san Saint Germain, con la cual uno se puede conectar. O sea, como que uno se conecta con el bien de la situación. Y desde ese punto de vista, uno puede navegar la situación en un estado de conciencia superior, dentro de la sabiduría divina que termina diciendo el Maestro que causa que mi deseo sea cumplido. O sea, lo que sea que tengamos enfrente, el problema que sea, la situación que sea, yo soy la presencia comandante, la inagotable energía, la sabiduría divina que causa que mi deseo sea cumplido. Ese deseo, por supuesto, es ese deseo de bien, del corazón que uno desea ese bien que se manifieste en la vida de uno y en la vida de los seres que uno ama y en realidad en la vida de todo el mundo porque cuando todos estamos bien todo está bien a ver voy a leer acá los comentarios dice iván viruet nadie ha fracasado mientras no se rinda eso es eso es muy cierto porque el fracaso es rendirse realmente porque uno puede tener una situación y puede, a uno puede irle mal, pero uno lo puede tomar por el lado del aprendizaje, no necesariamente como un fracaso. Realmente el fracaso es cuando uno simplemente, como les decía, tira la toalla y dice, ah, me voy, de mala manera. Porque hay situaciones que uno sí ha de cortar. Si uno considera, bueno, esto no va para ningún lado, tú sabes que yo lo voy a cortar aquí. Eso es una decisión. Pero el fracaso tiene otra connotación, tiene la connotación de sentirse derrotado. Y esa es la parte en algún momento uno va a regresar a esa misma situación, se los digo, a redimir esa energía. Una cosa es terminar una situación por una decisión propia, y otra cosa es que la situación lo termine a uno derrotado. O sea, a eso, esa es la parte de como más fea del fracaso. A ver, sigo acá. Ta, ta ta Y para eso sigue diciendo Iván Viruet, y para eso pedir ayuda a Dios siempre, así es, sabiduría divina. Gloria Esther Tenorio desde este Managua, bendiciones, Gloria. <ríe> Dice Gloria, esta clase es para mí, gracias a la presencia. En este momento no tengo empleo y yo he recurrido a todos mis conocidos para conseguir trabajo. ¿Sabes qué, Gloria? Ese es un caso interesante, porque el apoyarte en la presencia no es que me voy a quedar en mi casa decretando y no voy a hacer absolutamente nada. No, la presencia te va a dar estas inspiraciones, como que, oye, habla con fulano, llama a sultano, vea, no sé qué, muévete acá, pon tu tu, tu currículum en esta, en esta empresa. Allí lo importante que hay que recordar, que es lo que nos dice el maestro, es, es que es algo en conciencia, yo pudiera decir que es hasta sutil, es estar consciente, Gloria, que no es que tu destino laboral está en manos de ninguna de las personas y de ninguno de los conocidos a los cuales tú has contactado. Tu destino laboral está en tus manos. Porque tú eres la presencia comandante. Tú decides cómo esa energía se va a manifestar. ¿Dónde yo voy a laborar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto voy a ganar? Cómo, ¿Qué es lo que yo quiero manifestar? Porque fíjate cómo termina, Gloria que causa que mi deseo sea cumplido. O sea, el maestro enfoca esta situación a algo en particular, algo que tú quieres lograr. Yo soy la presencia comandante. Esa es la parte, Gloria, que no se te puede olvidar. Tú no dependes de las otras personas o de las otras empresas. Las personas y las empresas son medios a través de los cuales tu presencia da el suministro requerido. Así como tú, Gloria, eres un medio a través del cual otras personas reciben bendiciones también. Ya sea de un consejo, ya sea de un abrazo, ya sea de dinero, ya sea de lo que sea, porque todos tenemos tanto que dar. Entonces, eso es parte de la sabiduría divina y es la parte que el maestro dice. Lo único que les puedo decir, como que dice Gloria, antes de que te metan en esa... Lo único que te puedo decir es, oye, recuerda, yo soy la presencia comandante. Recuerda eso, yo soy la presencia comandante, porque en el momento en que uno pone su, o sea, como, como tu vida, en las manos de otras situaciones o de otras personas, allí de una vez entra el miedo, la ansiedad, y si sí, si, si no, 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 poner la atención en el centro, en el centro, en la presencia, eso es lo más importante. Dice Iván, uno con Dios es, ma es mayoría, así es, siempre ir a esa fuente importante. Gloria, y me pregunto, ¿hago mal en buscar quien me ayude, aun cuando yo lo solicite en la magna presencia y no se haya manifestado? Ah, bueno, eso es justamente lo que estamos hablando, me adelanté allí a, a tu pregunta. Yo vi un comentario acá arriba, de Edith, Edith, Dios te bendice, un fuerte abrazo. Me parece que todavía dudamos que nosotros tenemos ese poder. Ay, sí. Y yo, yo pienso que sí. Porque si no dudáramos, no estaríamos en estos tres y dos, en esta sí no, en estas dudas, en estas cuestiones. Pero yo pienso que eso es parte del proceso como de despertar. Pienso yo. Y vas a ver ahora, Edith, algo que encontré más abajo, que fue lo que, lo que inspiró mi interés en esta clase. Porque... El maestro tiene tiene esas frases, este libro está lleno de frases, este libro de, de pláticas de yo soy, de afirmaciones. Y yo antes me las leí así como por encima. Dije, ah, sí, está bonita, ah, sí, esta me sirve, esta no. Pero ahora yo me he dado cuenta que cada una de estas afirmaciones es como un, como un paquetito. Y cuando tú lo vas abriendo, va saliendo cualquier cantidad de enseñanza que tú te quedas como que... ¡Ah! pero hay que sumergirse en la afirmación como para poder sacar esa esa bendición que el maestro puso ahí para nosotros. Iván dice, pero es real que si pides en decretos y visualizaciones viene a ti, porque yo tengo un año y medio comenzando mi nueva empresa y yo espero resultados positivos con fe y confianza. Claro que yo me he movido e ido a buscar clientes a todas partes. Claro, o sea, no... Estas cosas no son sobrenaturales, no es de que viene un ángel del cielo y te va y que ah, ahí está. No. Las cuestiones se dan a través de los medios que ya existen. Es enfocarse en el deseo del corazón de uno y nuevamente pensando en el caso de Gloria, pensando en mi caso también que yo tengo algunas cosas que, que algunos deseos, como dirá el maestro, que también están por resolverse. ¿dónde yo estoy poniendo mi atención? ¿Yo la estoy poniendo en la ansiedad? ¿Yo la estoy poniendo en el que todavía no ha llegado? ¿Yo la estoy poniendo en que cuándo se va a manifestar? ¿O yo la estoy poniendo en eh, esto es lo que yo quiero? ¿Esto es lo que yo quiero? ¿Esto es lo que yo quiero? Magna presencia yo soy, sabiduría divina. Ilumíname. ¿Dónde está el camino? Y esto me ha pasado mucho. Hay veces que voy como que, ah, voy a ver esto aquí, y la cuestión como que no se da y no funciona. Y yo he pensado, Ay, a la vida, perdí mi tiempo o no, quizás interpreté mal a la presencia, pero después, como tres o cuatro pasos adelante, lo que aprendí allí me sirve para dar el salto que tenía que dar. Entonces, uno nunca sabe. Hay veces que uno piensa y dice, "Ay, esta situación que me está pasando, oye, hay una razón por la que ocurren las cosas, hay un aprendizaje detrás de todas las cosas que nos ocurren." Eso también sería interesante. Gloria, preguntar a la presencia. Esta situación, ¿qué necesito aprender de aquí? Porque todas las situaciones que nos ocurren tienen una, una razón de ser. Quizás hay una actitud en ti que necesite cambio. Quizás hay algo que necesitas darte cuenta. Quizás hay, hay una, una nuevo, un camino que tú hace rato quieres emprender pero no lo has hecho. Este es el momento. O puede que no, no sé, pero también preguntarte, ¿no?, como que ¿cuál es el mensaje oculto detrás de esta situación? Ahora voy a leerles la parte de acrisolamiento en tránsito después de este preámbulo, esta afirmación maravillosa del Maestro. Dice así el Maestro Ascendió San Germain, quiero agregar aquí que debería ser muy alentador, perdón, quiero agregar aquí algo que debería ser muy alentador, y confío, ay, pensé que me iba a decir algo, y confío en que lo será. Todo estudiante que se esté esforzando diligentemente por alcanzar la luz está siendo templado para convertirlo en el más duro de los aceros, para que dure el mayor tiempo, soporte mejor todo y sea más fuerte. Esto es lo que una vida de experiencia le trae al individuo. Cuando se ansía ser liberado y aún así no paran las experiencias atribulantes, se trata del endurecimiento del acero del carácter y del fortalecimiento del individuo que le dará finalmente la maestría perfecta y eterna sobre todas las cosas. Y esta parte que va a decir el maestro acá es, es importante porque en el párrafo anterior uno puede leer ese párrafo e interpretarlo de diferentes maneras. Uno puede tomar la actitud de sentirse orgulloso por todos los palazos que uno recibe de la vida y decir, ah, me están acrisolando y me están templando. Uno también puede tomar la actitud de decir, yo no quiero esto, yo para qué quiero que me den palo y que me acrisolen, yo nunca levanté la mano para esto, no, 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 me voy, me voy, cierra ese libro, me voy a esta enseñanza ya, voy a vivir mi vida tranquila. Y cuando yo estaba leyendo esto, Yo lo que sentí fue que hay veces que uno puede quedar atrapado en una mentalidad en que uno piensa que las situaciones atribulantes, el endurecimiento del carácter, o sea, todo eso es un proceso de sufrimiento. Es un proceso en donde tú vas a pasar por experiencias que no te gustan, desagradables, y ni modo, te tienes que apretar los dientes y pasar por ahí para poder ser acrisolado. Yo pensaba así antes, pero... Hay algo en este discurso del maestro que me hizo empezar a cuestionar eso, y es lo que viene a continuación. Dice el maestro ascendido San Germain, con el entendimiento correcto, uno puede fácilmente regocijarse ante la experiencia que le está permitiendo volverse a la, hacia la gloriosa y magna presencia yo soy. Tú estás viendo esta cosa, Héctor. O sea, después de que te dice todo lo del acrisolamiento, de las experiencias atribulantes, que no paran, viene el maestro y dice, con el entendimiento correcto, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros podemos tener un entendimiento incorrecto de lo que él quiso decir en el párrafo anterior. Con el entendimiento correcto, uno puede fácilmente regocijarse ante la experiencia que le está permitiendo volverse hacia la gloriosa y magna presencia yo soy. Aquí el maestro, imagínense, pónganse, pónganse a ver esto. Voy a leer ambos párrafos. Uno te dice, cuando se ansía a ser liberado y aún así no paran las experiencias atribulantes, se trata del endurecimiento del acero del carácter y fortalecimiento del individuo que le dará la maestría perfecta y, et y eterna sobre todas las cosas externas. Por otro lado te dice, con el entendimiento correcto uno puede fácilmente regocijarse ante la experiencia que estás pasando. El maestro pone dos cosas que en la mente de Lorna son mutuamente excluyentes, sufrimiento y regocijo. ¿Cómo yo puedo estar sufriendo y al mismo tiempo estar en regocijo? Ajá, es que ahí está la cuestión. ¿Quién me ha dicho a mí que esas experiencias son para sufrir? Esto parece una cosa sencilla. Las palabras que acabo de decirte las han escuchado miles de veces, yo también. Pero en realidad, estas cosas ahí uno, uno tiene que cuestionárselas. ¿Por qué yo escojo sufrir cuando vienen las experiencias atribulantes? ¿A qué es lo que me hace sufrir? Por ejemplo, vamos a decir que tenemos una situación fea con nuestra pareja, con nuestra esposa, nuestro esposo estamos en una situación que estamos a punto del divorcio porque ya no nos aguantamos más el uno al otro y se sale el maestro ascendido San Germain que, con el entendimiento correcto tú puedes fácilmente regocijarte de esta experiencia ¿cómo uno se sentiría con eso? ¿entienden lo que quiero decir? O sea, ya poniéndolo aterrizándolo en las situaciones que le pasan a uno diariamente haya la vida fuiste al, al ginecólogo, te encontraron una locura ahí abajo y entonces ahora dije que, que te tienen que operar, que no sé qué. Y viene el Maestro Ascendido Saint Germain y dice, con el entendimiento correcto, tú puedes fácilmente regocijarte de esta experiencia. ¿Por qué yo estoy sufriendo en esa experiencia? Porque estoy enfrentando situaciones que yo, a ver, ¿cómo lo digo? Estoy enfrentando las causas del sufrimiento en mi vida de manera directa. No las puedo evitar, no puedo escapar, no puedo correr, no me puedo esconder, no puedo evitarlas. Estar aquí enfrente mío, no puedo hacer más nada que atravesar esa situación. Porque eso mismo que me está haciendo sufrir en la experiencia, y esta parte es importante, la gente piensa, o lo han dicho, no es que piensen, sino mucha gente ha venido aquí, hemos tenido actividades donde abrimos el, el grupo una semana al año, se llama la semana del peregrino, para que las personas interesadas vengan y pasen una semana acá, y hay una sección de preguntas y respuestas todos los días, en donde la gente se abre y pregunta de, de todo, ¿no? Y una de las cosas que preguntan es esa llama violeta, yo no la estaba usando, cuando la empecé a usar se alborotaron las cuestiones, entonces, ¿qué hago? ¿Dejo de usarla lo que dice el maestro ascendido Saint Germain: "Tú quieres acelerar tu proceso de liberación, bueno, cosas van a pasar y uno dice, uno de una vez se asusta y dice, ay, mejor, mejor no lo hago, porque tenemos la idea de que ah, es que es la llama violeta la que está haciendo que todas estas cosas salgan y me empiecen a tribular y se empiecen a manifestar, es la llama violeta, así que mejor dejo de usar la llama violeta que es amor liberador, no, porque eso lo que hace es que saca de mí todas estas cosas y las pone frente a mí. Y saben que el caso es el caso opuesto. Esto es como en estas películas de Hollywood, que uno piensa, ah, este es el bueno de la película y este es el malo. Y para la mitad de la película, de repente la cuestión se voltea y el que era el bueno no, resulta que ese era el malo y el que era el malo resulta que era el bueno. Esto es un caso similar. No es la llama violeta. A veces uno piensa, ah, hubiera estado mejor sin la enseñanza. Y la respuesta a eso es no. Porque las causas del sufrimiento siguen estando dentro de ti. La llama violeta lo que hace es que tú se des cuenta de que están allí. Porque el caso contrario es que tú no te das cuenta. Es como si tuvieras un dolor horrible en el estómago y tú no tienes forma de saber qué hay ahí adentro. La llama violeta es el CAT que te hace, el, el, el examen ese que te hacen y te ven, ah, mira, usted lo que tiene es tal cosa. entonces ahí uno dice, ¡Eh! mejor hubiera sido no saberlo. O sea, pero si ya sabes qué es lo que tienes, puedes hacer algo al respecto. Ya te pueden decir cuál es el curso de acción, si tomas antibióticos, si te operan, si te hacen un tratamiento allí, etcétera Pero si tú no sabes, estás con ese dolor por años, entonces la llama violeta lo que hace es que a través de esa energía que tiene, te muestra qué es lo que tú necesitas extirpar de ti. ¡Pap! Y en el momento en que tú saques eso, lo transmutes, o sea, lo cambias. Antes algo que te hacía daño, ahora es algo que te va a hacer bien. Ahí tú obtienes la liberación. Y de ahí para adelante tú vas a ser más feliz, más pleno y más abundante en los dos ejemplos que puse el ejemplo del divorcio ¿qué pasa si yo no hago nada en esa situación? y simplemente, ¡ah! nos peleamos nos divorciamos, papá la siguiente pareja, ¿adivina qué te va a pasar? lo mismo porque si tú no cambiaste tus actitudes que te llevaron a ese punto con la otra pareja tú vas a volver a atraer la misma pareja porque tú no has cambiado nada en ti ha cambiado Tú vas a volver a traer el mismo tipo de persona, vas a tener un mismo tipo de problema una y otra vez. ¿Qué hace la llama violeta? Te enfrenta con esa situación y en medio de ese proceso tú te das cuenta, acabo de darme cuenta por qué me está pasando esto y es algo en mí. Me acabo de dar cuenta, yo tengo una actitud tal, yo tengo una forma de pensar tal y ahí tú tienes la decisión de decir yo voy a cambiar esto o decir paso sigo como estoy, son decisiones. En el caso de la, de la, de la enfermedad que fuiste a ginecólogo y te encontraron algo y ahora te tiene que operar, eso te enfrenta con qué? Con miedo, te enfrenta con algo que está fuera de tu control. Quizás ahí hay algo que aprender, como hablábamos en el caso de, de Gloria, quizás en esa experiencia hay algo que, que necesitas aprender, hay algo en ti que necesitas fortalecer, que es lo que dice el maestro en el párrafo anterior. Las experiencias atribulantes es para el endurecimiento del acero del carácter y el fortalecimiento del individuo. O sea, estas experiencias atribulantes que nos ocurren siempre nos van a ocurrir. Primero que todo, esto no tiene que ver con la llama violeta, siempre nos van a ocurrir. ¿Cómo yo sé que nos van a ocurrir? Porque ya nos están pasando. Díganme, ¿alguien, alguno de ustedes no tiene experiencias atribulantes o no ha tenido experiencias atribulantes? Eso es como quien dice el patrimonio de la humanidad. Todos los que hemos nacido aquí en este planeta tenemos esa, esa horrible herencia detrás. Todos vamos a pasar por experiencias difíciles en algún momento de nuestras vidas. Esta enseñanza es lo que te da es una opción. Tú puedes pasar por esa experiencia atribulante con los ojos cerrados sin saber qué te está pasando. O tú puedes pasar por la experiencia atribulante aprovechándola para el beneficio de tu fortalecimiento y para tu liberación. Porque una vez que tú enfrentas la situación y te das cuenta dónde está como quien dice el, el punto de dolor en ti, el punto de oscuridad, ese momento donde tú invocas esa asistencia, ya lo vi, esto es lo que yo quiero cambiar yo quiero que esto salga de mi vida. Amada presencia de Dios, yo soy. Invoco esa presencia comandante para que me lidere de esta situación. Una vez que eso sale de ti, una vez que eso es consumido, liberado, transmutado, disuelto. Oye, hemos aprendido la lección. Una causa menos de sufrimiento. En ese momento te has ahorrado muchas lágrimas, mucho dolor mucho sufrimiento, muchas experiencias atribulantes que iban a venir en el futuro pero que ya no vendrán porque esa causa y su efecto fueron consumidos y liberados. Entonces, esto que dice el maestro es, con el entendimiento correcto, es darme cuenta de que estas cosas que me están ocurriendo no son para hacerme daño, no es que, ah, la persona esa me lo está haciendo, mira, no, estas son experiencias para aprovecharlas, para fortalecernos. ¿Fortalecernos para qué? Para ser más felices, para estar más libres, para ser más plenos, para tener menos miedo, no solamente para liberarnos de nuestra propia esclavitud autoimpuesta, sino para que Dios sea libre a través de nosotros y que esa fuerza divina pueda pasar, esa sabiduría divina pueda fluir a través de nosotros sin ningún obstáculo ni interferencia. Sigue diciendo el maestro, antes de pasar a, a los comentarios, así mi amado estudiante, a mí me encanta cuando el maestro hace eso, que nos llama amados estudiantes, Ama, así a mi amado estudiante, no debes cansarte nunca de hacer el bien, ni de hacerle frente a las experiencias que a veces parecen pesar demasiado sobre ti. Esto, esto es algo tan... Esto es algo que requiere reflexión profunda. Esto ninguno de nosotros lo vamos a comprender en esta clase. Esto es algo que de internalizarnos, internalizarlo va a cambiar nuestra vida de una forma radical. Primero el maestro nos dice, las experiencias atribulantes son para tu fortalecimiento. Después el maestro dice, con el entendimiento correcto, o sea, sabiendo que esto es para tu bien, tú puedes regocijarte, y, y encima dice fácilmente, con el co entendimiento correcto, uno puede fácilmente regocijarse ante la experiencia que le está permitiendo volverse hacia la gloriosa y magna presencia yo soy. Poniéndolo en palabras como más, más de más mundanas, más de nuestro mundo, podemos regocijarnos en estas experiencias atribulantes que nos están recordando nuestro verdadero poder, nuestro verdadero ser, esa presencia comandante que nosotros somos. Y después dice el maestro, con, después del entendimiento correcto, dice, así mi amado estudiante, no debes cansarte nunca de hacer el bien, ni de hacerle frente a las experiencias que a veces parecen pesar demasiado sobre ti a esas experiencias que a veces uno dice, aparta de mí este cáliz, basta. El maestro dice, oye, Lorna, no te canses de hacer el bien, tranquila, esto es, esto es por tu bien, tranquila, esto es por tu bien. Tú vas a ver que ahora mismo sabe mal como ese jarabe que le daban a uno. Aquí en Panamá, bueno, ya no, porque ahora, ahora tiene sabores ricos, pero antes eh, mi abuela me daba un jarabe que se llama aceite de hígado de bacalao ya a probar eso, Héctor. Dios mío. Yo no puedo ni explicar el sabor que eso tenía. Ahora di que sabor a naranja, pero antes era sabor a aceite de hígado de bacalao. Esta cosa no sabía para nada bien, pero las abuelas lo usaban y si ellas lo usaban, quiere decir que la cosa funcionaba y la verdad es que mi hermano y, y, y yo casi nunca nos enfermamos. Entonces puede ser que estas cosas sean como esos árabes que saben mal. Y que tú dices, ay, y los niños corren, cuando lo ven saca, saca la abuela del jarabe y los niños se van por ahí, ven, nadie quiere tomarse eso. Pero es por tu bien, porque en el momento desagradable es en el momento que tú te lo tomas y te lo tragas. Cinco minutos después nadie se acuerda del jarabe, ya los niños están jugando por ahí y ya tu cuerpo está protegido. Y ya tú no te vas a enfermar ni vas a pasar sufrimiento por causa de ese jarabe. Y las experiencias atribulantes... Puede que sean así. En el momento que te está pasando, que uno recibe como el shock, uno como que quiere escapar, quiere huir, quiere ¡ah! gritar, ponerse furioso, quiere, tú sabes, ay, no sé. Pero cuando pasa ese momento, y ojalá pase rápido, pase rápido, el maestro te dice, oye, acuérdate de que esto es para tu fortalecimiento y tranquila, sabiduría divina, déjate guiar, déjate guiar. Esto es para tu crecimiento. Cuando tú pases por aquí, tú vas a ver que las cosas va a ser mejor. No te canses nunca de hacer el bien ni de hacerle frente a experiencias que a veces parecen pesar demasiado sobre ti. Y sigue diciendo el maestro, sino que regocíjate ante el hecho de que todo paso hacia adelante conduce a esa meta eterna que no tiene que ser repetida. Esa ascensión, esa liberación. A ver, voy a los comentarios. Paratatán dice, pregunta Iván entonces la clave es limpieza de tus cuerpos, del miedo y poner tu atención siempre en Dios y confiar yo pienso que sí que ahí está resumido y, par y parece que facilito, ¿no? y que ahí sí, yo lo entendí, ah sí Ojalá, Iván, que tú y yo lo recordemos en la próxima experiencia atribulante, porque en realidad es eso. ¿Qué es lo que estamos enfrentando? Nuestras propias áreas oscuras. No es el área oscura de nadie más, son las tuyas propias para tu propio crecimiento y fortalecimiento. Es parte de un proceso de crecer. Dice Gloria, uh -huh. Ajá. diario medito en esto, pero también me desespero. Cierto, Lorna, gracias, hay cosas que debo cambiar. Entonces dice Iván que si somos como, como Hop. <risa> Ay, no sé. Y Iván se ríe. Yo también me reí. Ok. Y, y, y Gloria sí. O sea, yo te digo que yo también he pasado por situaciones laborales así como, como medio difíciles, con trabajo y sin trabajo. Y de verdad que en todas esas situaciones siempre ha habido algo que aprender. Antes me desesperaba más. Ahora ya... He empezado a comprender esto y entonces digo, ah, mira lo que tenía que aprender, esto, 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 esto. Y de, es como dice el maestro, de verdad, al final cuando uno pasa por la experiencia, ya pasó la parte la parte de cuando el jarabe sabía mal y ya tú empiezas a ver los resultados y los beneficios de haber enfrentado esa situación, esa oscuridad de uno mismo, uno dice, wow, no es que quiera volver a pasar por ahí, pero doy gracias de que pasó esa situación porque si no, no me hubiera dado cuenta de tal o, o cual cosa. Y esto lo digo por, por experiencia. Las situaciones atribulantes, en mi caso, o sea, yo no sé si es el caso de alguna otra persona, yo nada más puedo hablar por mí. Pero mis situaciones atribulantes ninguna sabe bien. Todas son desagradables. Sin embargo, tengo que reconocer que me han enseñado mucho. Y de hecho, son las que más me han enseñado. Mis más grandes victorias han sido atravesando situaciones atribulantes. Y doy gracias porque pasaron. No es que ahora quiero pasar por ellas de nuevo. Dice, ay, que regrese la situación de tribulante. No, tampoco así. Pero ya no les tengo miedo, porque ya sé la dinámica esta que describe el maestro. Estas situaciones son para tu crecimiento. Tranquila, nada te va a pasar. Tranquila, tranquila. Dice Oscar, entiendo uh -huh, que de esa experiencia de sufrimiento se tiene que aprender. Es la enseñanza por haber creado esas circunstancias. Sí, uno pudiera interpretarlo como que es el retorno de tu propia energía, lo que se llama redimir el karma. Y también yo le sumo a eso que, más que redimir la energía, porque a veces uno lo pone así como que, ¡ah! Esta es mi recompensa por haber sido mala con la vida. Hay veces que también esas situaciones traen regalos especiales, pero uno necesita sumergirse en ellas y, y abrir como el disfraz. Porque puede ser que el disfraz de la situación sea bien monstruoso, pero una vez que tú quitas el disfraz, es un niñito ahí que, que, te, que te trae un súper regalo. Entonces, Ah, mira, Oscar, ahora que tú dijiste eso y me pongo a reflexionar, creo que empiezo a sentir en algo lo que dice el maestro. Como que uno le empieza a perder el miedo a esas situaciones atribulantes. Y uno se da cuenta que detrás de esas situaciones siempre hay un regalo. Y es un regalo de bien, y es un regalo amoroso, es un buen regalo. Mm, gracias por esa iluminación, Oscar. Dice Iván... El que sufre es el ego dentro de nosotros, no nuestro Cristo, se supone. <risa> se supone. Yo Claro que es uno mismo el que el que sufre, sí, totalmente. Aristides. La llama violeta te enfrenta a la situación exacto, y te ayuda a transmutar el karma retornante para que la situación atribulante desaparezca y no sea recurrente. Así mismo es. La llama violeta nos ayuda. No es como a veces uno piensa, dice, ah, esa llama violeta horrible, mira lo que me hizo. No, ella te está ayudando, aunque tú no lo creas. Leticia, para mí el uso de la llama violeta es motivo de entusiasmo. ¡Qué lindo! Porque en la vida pasas por experiencias de todo tipo. Uses o no uses la llama violeta. Así que invocarla todos los días. Es que es eso, es cierto. O sea, tú vas a pasar por todo tipo de locuras a lo largo de tu vida. Eso es inevitable. La pregunta es, ¿tú quieres ayuda o tú quieres sin ayuda? Uno escoge. Aristides, de eso se trata, de redimir la energía mal calificada, así es, no debemos regocijar porque es una oportunidad de anular esa experiencia tribulante, perdón, nos debemos regocijar porque es una oportunidad de anular esa experiencia tribulante por medio de la redención del karma y nos queda el aprendizaje para no cometer el mismo error otra vez, exacto, exacto, esa iluminación, Erika Olmos de aquí de Panamá, Dios te bendice. Hoy aprendí a superar varios obstáculos y nada reemplaza el sentimiento de victoria, eso es muy cierto. Yo les puedo decir por experiencia que cuando uno pasa por una experiencia tribulante, uno uno está con, uno no tá, uno no bien, uno está todo bravo y todo, pero ya cuando uno reacciona, hace su invocación y, y hace lo que lo que dice el maestro acá abajo oye, como decimos en Panamá, ponte las pilas, o sea, pon, o sea, agarra esta enseñanza y ponla a trabajar. Yo soy la presencia comandante, pon orden en esa situación y uno atraviesa esa situación y lo que hay al final de eso es victoria y ese sentimiento de victoria, wow. O sea, cuando tú has pensado toda tu vida que hay algo que tú no puedes superar y lo superas, dime tú, como decía Leticia, el entusiasmo que tú sientes, tú sientes que tú eres imparable, tú sientes que, ¿qué más hay por ahí para mí? Se abren tus alas, o sea, es liberación, es liberación. Y lo dice el maestro acá arriba, esas experiencias atribulantes son para lograr la maestría perfecta y eterna sobre las cosas externas. La única manera de aprender a nadar es tirándose a la piscina o al mar y empezando a brasear. Nadie aprende a nadar leyendo un libro o viendo un video de YouTube. Tú puedes tener todos los libros, leer todas las técnicas, ver todos los videos que tú quieres. Hasta el momento en que tú no entres al agua, tú no sabes cómo es la cosa. La maestría de un nadador no se hace en el libro, se hace en la piscina, nadando. Nuestra maestría de la vida no se va a ser refugiada en un libro, escondidos en nuestra casa, Dice que ahora no voy a salir porque no quiero situaciones atribulantes, aunque ellas vienen a buscarte también. O sea, que no, no es que tienes que salir, ellas vienen. Sino va a estar en la vida, en la vida de todos los días, ahí está nuestra oportunidad de liberación, en todas las situaciones que nos ocurren. Dios te bendice, Carlos, saludos. Y para ir concluyendo la clase... Les voy a leer la frase que fue la inspiración de la clase. Me parece, dice el maestro, que a menudo los estudiantes olvidan usar esto. Y a mí lo que me llamó la atención fue cuando él dijo, olvidan. Después de que él nos da todo este discurso, y nos dicen, sí, que el regocijo, que el crecimiento, que no sé qué. Entonces el maestro como que lo piensa bien y dice, mm, me parece que a menudo los estudiantes olvidan usar esto. Y dice... Yo soy la fuerza, el valor, el poder para avanzar serenamente a través de todas las experiencias, sean lo que fueren, y para permanecer gozoso y elevado, lleno de paz y armonía en todo momento por la gloriosa presencia que yo soy. Voy a leerlo de nuevo porque es, esto es fantástico. Dice el maestro, me parece que a menudo los estudiantes olvidan usar esto. Yo soy la fuerza, el valor, el poder para avanzar serenamente a través de todas las experiencias, sean lo que fueren. Y para permanecer gozoso y elevado, lleno de paz y armonía en todo momento, por la gloriosa presencia que yo soy. Lo que a mí me encantó, Edith, de, de, de esta afirmación, es que el Maestro aquí me da el criterio de éxito, como quien dice, esta es la clave para atravesar la situación. Estas palabras resumen la conciencia para atravesar las situaciones atribulantes desde la perspectiva del regocijo por el crecimiento y el deseo por la liberación. Dice, primero que todo, reconocemos que en nosotros está la fuerza, el valor y el poder. Cuando uno siente miedo y que, ay, yo no puedo, que no sé qué, no, el valor está en ti. Cuando uno dice, yo no puedo, no, si sí puedes, está el poder. Cuando uno dice, ay, que ya estoy a punto de rendirme, no, tú tienes la fuerza, pero fíjense para qué, esto no es la fuerza, el valor y el poder para romper contra todo el mundo y tú sabes, ¡ay! entras como Rambo disparando por ahí, no, el maestro dice la fuerza, yo soy la fuerza, el valor, el poder para avanzar serenamente. Eso fue lo que a mí me llamó la atención. Cuando yo leí eso, yo digo serenamente, serenamente, a través de todas las experiencias, no excluye ninguna. Yo me puedo imaginar un montón de experiencias súper desagradables, pero el maestro dice, tú tienes la fuerza, tú tienes el poder, tú tienes el valor para avanzar serenamente a través de todas las experiencias, sean lo que fueren, sean lo que fueren, esas son palabras mayores. Y sigue diciendo, y para permanecer lo voy a poner en femenino para que también lo, lo, lo podamos como, como sentir así propio. Y para permanecer gozosa y elevada, gozosa y elevada, llena de paz y armonía en todo momento por la gloriosa presencia que yo soy. Esto es cuando tú te anclas en esa presencia de Dios, tú reconoces esa fuerza en ti, Reconoces ese valor en ti. Reconoces el poder en ti. Desde ese centro, tú puedes avanzar serenamente a través de todas las experiencias. Llena de paz y armonía en todo momento. Yo les digo, esto definitivamente es una afirmación con la cual yo quiero experimentar. Porque yo quiero probar si esto se puede hacer realmente, en todas las experiencias, aquí el maestro dice en todas, y yo puedo empezar a hacer excepciones, no, pero cuando me pasa esto, no, no, pero cuando tengo problemas con fulanito, no, no, pero cuando, en todas las experiencias, realmente yo tengo esta opción, o sea, yo realmente puedo llegar a un nivel de conciencia, en el reconocimiento de mi presencia, en donde yo puedo atravesar serenamente todas estas experiencias atribulantes, y encima puedo permanecer gozosa y elevada, y encima llena de paz y armonía en todo momento, dentro de esa gloriosa presencia que yo soy. Esto definitivamente nos quedará a todos nosotros para experimentarlo. Y no solamente leerlo, sino probarlo. Pongamos a prueba las palabras del Maestro. Si Él dice que se puede no decir, ah, si el maestro dice que se puede, esto es así, entonces voy y se lo recito a otra persona. Dice, mira lo que dice el maestro ascendido San Germain. No, 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 esto es, maestro ascendido San Germain, tú dijiste que esto se podía, estoy en medio de una situación atribulante, enséñame cómo tú haces eso. Yo quiero saber cómo tú haces eso, cómo yo me doy cuenta que yo soy esa fuerza, ese valor y ese poder, cómo yo puedo avanzar serenamente en, me en mitad de esta situación que siento que está más allá de mis fuerzas, ¿Cómo yo puedo estar gozosa y elevada en este momento y llena de paz y armonía? Si nosotros deseamos comprender esto, yo estoy segura que el maestro nos va a iluminar, porque todo llamado es contestado. Y no hay mejor forma de ponerlo a prueba que en una situación atribulante. Así es que ya tenemos una, un experimento que hacer cuando nos sintamos en medio de esa tormenta que no sé ni para dónde agarrar. Oh, tenemos un recurso interesante que nos ha dado el Maestro Ascendido de Saint Germain y una promesa de un estado de conciencia al cual nosotros podemos llegar y nos podemos anclar allí para atravesar esa experiencia tribulante. No solamente para lograr la victoria en esa, en esa situación enfrentando nuestras áreas oscuras, sino que en ese enfrentamiento hacerlo serenamente, con gozo y elevados. Voy a leer los comentarios. Ajá. Dice Erika que necesita repetirse eso siempre. A María Cetaro, Dios te bendice. A ver, voy de arriba hacia abajo. Uh -huh. Ajá, dice Leticia, cuando pasas por una experiencia tribulante y la superas, te sientes como el héroe de la película de acción al final. Así mismo, así mismo. Mónica, Mariani, uno se fortalece en el poder de su presencia. Me gusta eso porque es cierto, tú te fortaleces en el poder de tu presencia. A pesar de haber pasado experiencias desagradables, hay que seguir, seguir y seguir. Es que es así. Imagínense un boxeador que está aprendiendo. Yo quiero ser boxeador, boxeadora y estoy aprendiendo. Aprender boxeo, Va a requerir que yo haga mucho ejercicio, que ponga mi cuerpo en situaciones atribulantes. Voy a quedar sangrando muchas veces, golpeada muchas veces, mis manos van a quedar llenas de, de callos y, y todo. Pero si yo quiero ser boxeadora, para un boxeador, esas experiencias son parte de su entrenamiento, no son algo de lo cual escapar. El boxeador quiere ese entrenamiento porque quiere ser la mejor boxeadora posible. Y no es que cuando a la boxeadora le, le meten un golpe en el entrenamiento y ¡pa! le dan duro en la cara y queda con el moretón. No es que la boxeadora diga, ¡ay, qué gozo que me pegaron! Nada que ver. El cuerpo físico duele cuando te meten un golpe. Seas tú la persona más iluminada del mundo o la persona cualquiera de por ahí. Igual te va a doler. Pero el, el hecho es cómo yo interpreto esto que me está ocurriendo. Es esto, parte de mi entrenamiento... No importa, me metieron ese golpe porque yo bajé la guardia y me descuidé. La próxima vez ya aprendí cómo es que se hace. O, ¡ay, la vida me odia! ¡Ay, ya la vida! Todo el mundo me odia, la vida me odia, siempre me va mal, no sé qué. Y ahí te van a dar tu guantera, golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. O sea, ¿cómo yo estoy viendo mi, lo que me ocurre? ¿Como el entrenamiento para ser más feliz o como un castigo? Uh -huh. Dice Erika, necesito repetirme eso siempre. Gloria, ¿podrías enviar ese párrafo? Yo no tengo el libro. Ah, ok. Gloria, escríbeme a lorna y te lo mando. Ajá, Flor, gracias. Esta clase es para mí. Es para mí también, Flor. ¿Qué página? Pregunta Erika. Página 75. Arranca desde las últimas líneas de la 76, pero... Lo que, lo que nos enfocamos hoy está en la página, perdón, de la 74, pero lo que nos enfocamos hoy está en la 75. Pláticas del Yo Soy, páginas 74 y 75. Ajá, Carlos Rodríguez, ¿me puedes decir cuál es el libro y dónde está esa afirmación maravillosa? Ya, ya te acabo de contestar, Carlos, gracias por haberlo preguntado. Es como si lo hubiera escuchado o leído por primera vez, María, gracias, yo también yo también, hoy cuando abro el escamado Maestro Sergio San Dios, ¿qué tú quieres hablar hoy? Y cuando veo eso, yo digo Dios mío, llegó en el mejor momento para mí también Juan Martes dice, Lorda, bendiciones que acabo de llegar, no importa, lo es el diferido Paola bendiciones desde Cancún Ajá, Juan, ¿me puedes repetir lo que lo que dice el maestro? Bueno, ya ya lo acabo de repetir, es el músculo espiritual del que ya habíamos hablado, exactamente, eso mismo, es músculo espiritual. Cuanto más uno atraviesa por estas situaciones, tanto menos miedo uno tiene y tanto más fuerte uno se vuelve y más confiado en la presencia. Ajá, me lo envías porfa a mi correo dice Juan, Juan escríbeme, porque si no después de la clase estoy haciendo otras cosas así que por favor escríbeme y te lo mando también. Bueno. Héctor, ¿algo que quieras decir o preguntar? ¿No? Listo. Entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. Oye, yo siento que ha sido, wow, yo me siento como 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 que el maestro nos ha dado un super dato. Qué bien, me siento tan contenta de haber podido compartir con ustedes. Gracias por todos sus comentarios y preguntas. Gracias por enriquecer esta clase. Gracias, amado Maestro Ascendía San Germain, por por darnos esta enseñanza. Wow. Así que, bueno, gracias a todos por haber sintonizado esta clase, El Camino a la Ascensión. Deseo para todos ustedes la victoria a través de todas sus situaciones atribulantes y mil bendiciones para todos. Muchas gracias.